0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digital promovează patrimoniul cultural în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Între Heritage și cool, invitații, vedete, influenceri și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal, pe cil și fan, ca între prieteni. Moderatorul podcastului este jurnalista de cursă lungă Diana Popescu. Cu noi episoade în fiecare joi.
1: Într-un interviu de colecție din rubrica Patrimoniu Personal, Andy Moisescu dezvăluie detalii amuzante, dar și emoționante din viața lui. Cum a fost copilăria, care îi sunt pasiunile, de ce primele luni de televiziune au fost un coșmar.
2: Și când am dat prima probă, când am văzut prima oară camera, sau ea am văzut pe mine, a fost înfiorător. Adică în secunda în care am văzut becola roșu aprins, s-a blocat tot. Mă. Tot. Eu care făceam radio, Ok, nu-i vedeam pe ascultători, dar îmi imaginam că sunt mai mult de doi. Deci era o formă de stres și la radio. Bine, primele zile și la radio au fost maxime. Adică când am deschis prima oară radio, microfonul la radio mi-aduc aminte că pica transpirația de pe mine, de am crezut că o să, să scurcircuiteze mixerul la
1: <laughs> Și pentru că suntem între prieteni, ne divulgă și cum ar arăta o varianta lui îmbunătățită. Andy, mulțumim tare mult că ești alături de noi. Cu mare plăcere! La Cronicari Digital, vorbim despre patrimoniu personal în general, despre oamenii care sunt foarte importanți pentru noi, despre amintiri, despre emoții de tot felul. Uh-huh. Prima mea curiozitate e următoarea: ce te face pe tine să te dai jos din pat plin de chef de viață în fiecare dimineață?
2: Și eu mă întreb uneori să știi ce, ce mă mai face, dar mai ales în momentele astea, în zilele astea, în perioada asta: și perioada că deja au, au trecut mai bine de șase luni de când. Te întreb dimineața, bă, dar ce-i, ce-i mă de zâmbesc așa? Cred că am marele noroc să fac ceea ce îmi place. Și asta mă face să mă trezesc cu zâmbetul pe buze în fiecare dimineață și cu chef de făcut lucruri. Mai ales lucruri noi. Am, am descoperit bucuria asta. Să încerc lucruri noi. Noi oamenii știți că preferăm să rămânem în zona de confort. E firesc.
1: Da, e mai comod.
2: Da, toți încercăm varianta asta. Dar... Uh... Eu am descoperit bucuria astea de a încerca să fac lucruri noi, sigur, cu un risc asumat, la de a da pe lângă poartă așa, într-un, într-un mare fel. Și dau de foarte multe ori pe lângă poartă, dar nu mi se pare nimic grav, că nu e ca și când ai dea unuia, cum să zice, că dai în cap la oameni pe stradă.
1: Nu, n-a făcut nimic n-a dat în capul oameni pe străt, arat. minunat. Ascultându-te, vorbind despre bucuria asta de a face lucruri și mai ales lucruri noi, mă gândeam că sună așa ca un soi de joacă și până la urmă tu ești un om de radio convertit într-un om de televiziune, mm-hmm. care din când în când e și un DJ grozav și mă gândeam că până la urmă astea sunt um, o joacă de oameni mari și curiozitatea mea era legată de joaca ta preferată din copilărie.
2: Acum eu asociez copilăria cu primii... Hai să zicem, până când am început școala, e, după părerea mm. mea, copilăria pur sânge, în care nu e afectată de nimic. Nu trebuie să înveți, nu trebuie să treci la nicio oră la școală, nu trebuie nimic. E pur și simplu, doar, doar te joci de dimineața până seara. Și eu am fost foarte norocos să am... petrec toată copilăria asta în Mangalia. La vremea respectivă, un oraș, probabil nici jumate din cât e Mangalia astăzi. Îmi pare că folosesc cuvântul în engleză, dar e... Foarte, foarte cute, așa era Mangalia pe vremea respectivă. Ne știam toți, între noi, fiind un oraș mic, era evident, și petreceam foarte mult timp afară, ceea ce e de înțeles, și prin prisma faptului că nu prea ne reținea nimic în casă. Televiziunea a emitea două ore program pe zi, oricum total neinteresant pentru copii, și în plus să nu uităm, eram la malul mării. Deci, ce, ce, ce ar putea să concureze plaja, de exemplu, sau faleza?
1: Nu mi pot gândi la, la nimic în e, sensul ăsta. N-ai,
2: n-ai cum, este imposibil, adică nu-i poți rezista. De când te trezești, primul lucru pe care vrei să-l faci este să ieși afară de în casă. Și eu stăteam oricum la 5 minute de faleză, deci pur și simplu ieșeam de bloc, făceam stânga, mergeam drept înainte și mă înfigeam în marina de astăzi, cum ar veni. Deci, probabil că cea mai plăcută activitate și joacă era joacă aia de zi cu zi de afară. Nu știu dacă se mai întâmplă astăzi. Vezi la mine, expresia asta în spatele blocului avea o noimă, pentru că în spatele blocului noi aveam o, o, o foarte mare nu știu cum să-i zic, curte, un, un spațiu de joacă foarte mare, deci multă iarbă, copaci ca, ca un fel de părculeț așa era în spatele blocului, nimic amenajat cum era lăsat de la Dumnezeu mă rog și de cei care administrau orașul la vremea respectivă care nu simțeau nevoia să dea aprobări sau să închidă ochii atunci când cineva construiește fără aprobare bloc lângă bloc lângă bloc lângă bloc. Drept urmare era bucuria asta de a merge în spatele blocului și a ne juca între noi aveam un prieten foarte apropiat care stătea ușe în ușe cu mine, cu care am și păstrat legătura și de care am, sunt legate toate amintirile mele din primii ani, nu știu, prima oară când m-am suit pe o trotinetă, prima oară când m-am suit pe o bicicletă, primul trenuleț electric, prima mașină cu telecomandă, în fir, că pe vremea aia nu exista altfel telecomanda decât pe în fir, deci mergeai și cu cablul pe după ea așa, doar că nu erai aplecat plecat să dai din ea, dar în rest erai pe acolo. Și toate lucrurile astea se întâmplau uh, afară, în fața blocului, dar de cele mai multe ori în spatele blocului. Puțină lume își poate imagina de faptul că noi eram fascinați de un joc cu niște bile. Da, bile transparente. Cred că le ziceam noi limoline, dar nu știu de ce le ziceam așa, habar n-am. Niște bile din, din sticlă. Am văzut că astăzi se colecționează genul ăsta de bile. Da, 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 da. Sunt tot felul de jocuri cu ele. Noi mergeam în spatele blocului și cream un fel de traseu așa, drept în care obstacolele erau reprezentate din niște piese de mozaic cum se purta odată în bucătărie, în uh-huh. mozaic mic, mic, mic de tot. Nici palea nu știu de unde le aveam, nu mi-aduc aminte să colecționau piesele alea, deci aveai cât un mozaic mai mare unul mai mic, le puneam și ideea era să le ochești cu bila. Ăsta era un joc pare totală nebunie prin comparație cu Fortnite-ul de astăzi, da? Sau cu cine știe ce alt joc, Minecraft? Dar eram fascinat de jocurile alea. Eram fascinați de trotinetă, de exemplu. Trotineta zilelor de atunci. Nici o legătură cu trotinetele freestyle de astăzi. Nu dă de niciun tric. Mi-aduc chiar aminte că aveam blocul erau ușor ridicat de la nivelul trotuarului și era o pantă așa la un moment. Dat. Și când am coborât prima oară cu trotineta pe pantă, m-am și împrăștiat, îți dai seama. După aia, m-am întrebat cum de-am căzut că mi se pare că pantaia nici nu o simțeai. Bucuria de a merge cu bicicleta era greu de egalat pentru că noi aveam trasee. Mergeam până la Olimp și înapoi, prin stațiuni. Ai, poate, poate fi ceva mai frumos, și gândește-te că noi făceam asta până să se, dea drumul, să se deschide sezonul sau să vină turiștii. Deci, stațiunile erau goale.
1: Erați stăpânii litoralului? Am stăpânii litoralului,
2: <laughs> da, pentru că noi eram de-ai casei cum ar veni și ne trezeam dimineață, ne așeam pe biciclete și făceam ok. Facem o plimbare până la Olimp, da, și înapoi. Era o plimbare strașnică din Mangalia, sud, da, deci din capătul cel mai de sud al litoralului. Și o apucam așa, ușor pe să întâi pe la noi, pe prin oraș. Pa, intram intram Saturn și din Saturn începeam să mergem prin stațiuni, dar știi că între Saturn și Venus e un drum lung, e și o plajă foarte mare. După aia de acolo, de la Venus încolo, nu mai simțeai, știi că parcă intrai într-un noroșel, așa, că venea stațiune după stațiune, cap aurora frumos, nu știu ce. Nu te gândi că ne opream să mâncăm ceva undeva sau asta. erau lucruri rare pe care le făceam de regulă când începeau să apară turiștii care la noi veneau acasă, să cazau la noi, în casă, cum ar veni. Erau toate rudele noastre, de altfel era ca un fel de hotel deschis la noi. Aveam un apartament cu patru camere în care trăiam eu și cei doi bunici ai mei. Eu am fost crescut de bunici, de mic, pentru că mama era foarte tânără atunci când m-a născut și era încă studentă în București și am fost preluat de bunici de la celebra vârstă, mă rog, vârstă de două săptămâni și mi-aduc aminte că era casa plină în permanență, veneau toate rubedenile, de la, cred că de pe la 1 iunie începeau să apară.
1: Se deschidea bă, se la aveau. rude.
2: Da, pentru mine era o, oricum, distracție maximă, pentru că eram una la mână că eram destul de răsfățat fiind copil, îți dai seama, una la mână, doi mă cam luau toți pe faleză la plimbare, pe unde mergeau și am de atunci amintirile în care mergeam cu ei, nu eram pasionat deloc de mâncat, de bă, vreun Pepsi sau ceva, lucrurile astea erau destul de la îndemână chiar și pe vremea lui Ceaușescu în Mangalia n-a fost la noi niciodată o problemă din punctul său de vedere. De altfel, lucrurile acolo au început să se înrăutățească abia în anii 80 și eu ce povestesc pentru cei care nu sunt la curent cu data nașterii mele, eu sunt născut în anii 70, mai exact chiar la începutul lor în 1972, deci poveștile sunt undeva până în 1980, nu era niciun fel de problemă la capitolul alimentar în Mangalia, nu-mi amintesc, și eram fascinat, dacă pot să crezi în perioada aia, de tot ceea ce însemna orchestre. Cei Aha. care cântau în restaurant. Pentru mine asta era atracția mare. Adică dacă mă întreba cineva dacă vreau să merg seara cu el la restaurant, răspunsul era evident da, dar dintr-o singur, dintr-un singur motiv. Să văd trupele cum cântă. Și mă duceam și stăteam lipidă ei. Eram unul dintre copiii apă pe care parcă îi vezi când închizi o chestie lângă scenă. Caută și un loc, stă așez acolo cu minci și să uită. Și mă uitam de povremea la toboșari, eram fermecat de, de toboșari, am fost de mic fermecat de ritmuri în general și de muzică, în mod surprinzător asta n-a creat decât teamă în familie, nici de cum nu s-a prins vreun beculeț cum că ar putea să fie o direcție în viață. Nu am... era
1: o meserie serioasă oricum. Exact.
2: Au fost chiar foarte înspăimântați. Adică cred că toată lumea s-a gândit cu spaimă uriașă. Doamne, să nu cumva s-o apuce băiatul pe calea asta. Să nu-l vedem, doamne, ferește vreo universitate de muzică sau ceva. Că asta nu e o meserie mămică. Au adică, fost
1: încântați când ai dat la matematică?
2: Au răsuflat ușurați <laughs> când am dat la matematică. Îți dai seama, bineînțeles. Tot timpul am simțit că eu o asta cu muzica pentru că semnalele au fost foarte puternice la mine. Mi-aduc aminte că... Le și povesteam unor prieteni, eu merg destul de des acum în Mangalia și trec evident prin fața blocului în care am copilărit de multe ori. Și tot pe acolo trecea și fanfara militară când se ducea spre garnizoană și niciodată nu ratam momentul ăsta. Alte lucruri care par desprinse din povești pe care nu ți le-ai mai putea închipui în ziua de astăzi. Un copil care așteaptă cu drag să vină fanfara militară, da? care venea dinspre port, și mărșeluia așa pe bulevardul fost 30 decembrie, actualmente 1 decembrie, până spre când se duce pe drumul, care duce către 2 mai, dar n-apuci. Imediat după giratoriu pe stânga e garnizoana militară. Și până acolo eu veneam stând cumva la începutul acestui bulevard, făceam tot bulevardul ăsta, mergeam împreună cu fanfara, o dirigeam, mă, dacă poți să crezi, asta era o, una din distracțiile mele, da. adică dirigeam. Mă. mă făceam și eu pe lângă ei pe acolo, cred că să cred că și distrauz, dai seama. Din fericire pentru părinții mei, n-am urmat calea asta, deci nu i-am stresat și pentru bunicii mei. Ai
1: făcut un cadou familiei? A, am făcut
2: un cadou familiei, da. M-am dus în direcția pe care și-o dorea. Oricum, era în prima fază, să știi că în anii 70 și anii 80 familiile erau, în păcate, doar dacă tu deveneai inginer. Pentru că cele două modele în viață erau, evident, Neanicu și cu țața na? n-avea o meserie bine definită, pentru că el, fiind cizmar la bază, nu reprezenta cumva vreo aspirație pentru vreun român, dar Țalana, fiind întâi o academician al țării și inginer chimist, era evident că fetele toate trebuie să fie ingineri chimist, adică trebuie să termine. Mama, de altfel, săraca, n-a scăpat și ea a trebuit să facă chimie industrială, nici mătușii n-a scăpat și ea a trebuit să facă chimie industrială. deși mătușimea, fiind mai mică, a prins puțin curaj, mama fiind cel mai mare copil, n-a avut curajul ăsta, adică nici, nici nu s-a pus problema, a zis, trebuie să fii inginer chimist. A fost inginer chimist până în ziua în care, sigur, și-a permis să facă ceea ce, de fapt, ar fi trebuit să facă toată viața respectiv. Comunicare, că, de fapt, aici era chemarea, era evident că ne avea nicio legătură chimia industrială.
1: Dar, an de zile, nu a fost loc de niciun fel de negocieri. Nu a fost loc de niciun
2: fel de negocieri, că în perioada aia nu negociai. În perioada erai un bun executant când erai un copil în familie, da. Și un chimiu care, mă rog, fiind singurul băiat din familie și... Cel mai curajos, că era și cel mai mic, a pus piciorul în prac și a zis că el nu dă la Politehnică și că el nu se face inginer. Revoluție, panică maximă, a anunțat că el e interesat doar de matematică și prin urmare va face matematică. Să știți că nu s-a împăcat ușor familia cu ideea asta, deși, vă spune și mie, ce poate să fie mai frumos decât profesor de matematică, numai cum o sună.
1: Ți-a netezit calea, trebuie să recunoști. Da.
2: Da, mi-a netezit calea, am avut noroc că a găsit o, cum să zic, o alternativă cu care m-am împăcat și eu. Și mie mi-a plăcut matematica, trebuie să recunosc că am avut chiar o zlăbiciune pentru ea și pentru că el m-a ajutat să descoper frumusețea. Pentru că altfel, dacă nu reușești să îi arăți unui copil frumusețea matematicii, pentru el matematica o să devină o povară. Păcat, e foarte frumoasă, eu pot să spun... Oarecum relaxat, nu, nu sunt stresat. Am făcut-o de drag, efectiv de drag. N-am apucat să profesez decât în timpul facultății, dar mi-am făcut plăcere de fiecare oră pe care am făcut-o. Dar vezi că și eu aveam chemare într-o altă zonă și în secunda în care am început să capăt puțin curaj, mi-am văzut de drumul meu, ca să zic așa. Adică mi-aduc aminte atunci când am intrat în radio, eu aveam 17 ani și eram clasa 11 Urma clasa a unde, sigur, n-avea nimeni emoții legate de bacalaureat, aici era depășită de mult povestea asta, însă, sigur că era mândria familiei, lasă că nu, nu, nu cred că cineva vreo clipă s-a gândit că aș putea să nu intru la facultatea de matematică, nu, asta era exclus, adică ar fi fost o rușine mult prea mare, dar ideea era, domne, ar trebui să și intri p- între primii, adică sper că nu mergem la rezultate și vedem, luăm fișele de la coadă la cap, cum se zice, știi? Și când eu am venit acasă la un moment dat și am zis că în seara asta eu trebuie să plec pentru că am program la radio, a fost, îți dai seama, poftim? Un nou șoc. Da. Și am zis, știți, am fost la un concurs, am dat un concurs, am luat un concurs și am devenit DJ la radio. Bam! Ia stai puțin!
1: Amenințarea muzicii revenise în, revenise familie, în da.
2: familie, da, și era un pericol pentru că părea să amenințe tocmai fix în clasa 12-a, că nu e așa, copilul nostru ar fi trebuit să se concentreze exclusiv pe matematică. Și am venit și am explicat, mă rog, i-am rugat să fie calm, să stea liniștiți și să mă credă pe cuvânt că e doar o chestiune care de timp liber. Adică în loc să stau să o ardă păstrăzi pe străzi, sau cine știe ce să descopere alte tâmpenii, alte prostii, gen fumat, băut, și așa mai departe. Uite că eu în timpul liber mă mai duc la radio. Și a fost ok, dacă e de timp liber, dar să nu uităm, școala e pe primul loc. Sigur, școala e pe primul loc. Eu cunosc această, am trăit cu această traumă școala pe primul loc și când în clasa 8 am fost obligat să abandonez sportul de performanță ca nu cumva, Doamne ferește, să nu intru tot între primii la liceu. Deci nu, crede-mă, la, la mine familie nu a existat niciodată opțiunea că n-aș intra. Nu problema era că trebuia să intru și printre primii, adică, tăticule, dacă noi mergem și zicem, ok, a intrat băiatul la liceu de informatică.
1: Al câtele? Mă,
2: cu ce notă? Adică, dacă era ceva sub 90, era... A, în fine, hai, aveam așteptări mai mari, dar asta a fost să fie. Da. <răzări> în fine, am început radio deci cumva mi-am văzut de drumul meu încet, încet. Și uite că de la joacă am ajuns să vorbim lucruri serioase, dar de fapt, eu să știți că am căutat să mă joc în continuare, dacă stau bine să mă gândesc. Și joaca era legată de ceea ce îmi făceam mie plăcere să fac, de fapt. Drept pentru care de fiecare dată când am avut ocazia mea, am recâștigat puțin din terenul meu, un pic din felia mea, din viața pe care mi-o doream eu, de fapt.
1: Erai dator copilului mine.
2: Da, eram dator copilului din mine și am dat fix ce își dorea cel mai mult la vremea respectivă, îți dai seama, pentru un tânăr de 17 ani, ce poate fi mai spectaculos decât să fii DJ într-un radio.
1: Asta se întâmpla acum ceva vreme, mai către zilele noastre, lumea te știe de la televizor. Da. Și ai făcut pasul ăsta, ai făcut mutarea asta din radio, unde deja îți și un nume, aveai o funcție și ai declarat cândva că primele șase luni de televiziune au fost un coșmar și că erai, citez, de neprivit. Ce, asta făcut e să, ce te-a făcut să continui? De ce n-ai fugit mâncând pământul? De ce n-ai spus, ducă-se, nu mai vreau veci așa ceva?
2: Înainte de declarația asta, eu, înainte să mă apuc de televiziune, am și declarat la un moment dat că eu niciodată nu o să fac televiziune, pe vremea când făceam radio. Minunat! Pentru că au fost mai multe încercări. Mi-aduc aminte că Adrian Sârbu ne-a testat pe fiecare dintre noi încă din 1991, să vadă dacă există vreo cumva ascunsă la unul dintre noi și ar avea potențial de TV și când am dat prima probă, când am văzut prima oară camera, sau ea m-a văzut pe mine, a fost înfiorător, adică în secunda în care am văzut becola roșu aprins, s-a blocat tot, mă, tot. Eu care făceam radio, ok, nu-i vedeam pe ascultători, dar îmi imaginam că sunt mai mult de doi. Deci era o formă de stres și la radio. Bine, primele zile și la radio au fost maxime, adică când am deschis prima oară radio, microfonul la radio mi-aduc aminte că pica transpirația de pe mine, de am crezut că o să se scur E, cu radio m-am obișnuit, cu televiziunea foarte greu, atunci când am, am văzut becola roșu, n-am fost în stare să spun nici cum mă cheamă, nici care trebuie, am dat seama, bă, eu nu am nicio treabă, nicio, deci meseria asta e pentru mine ceva ce trebuie să o mă ferez de ea toată viața, drept pentru care am spus, nu, nu, televiziune never, nu, radio e ok, radio, producție, audio, eu mm-hmm. mergeam pe drumul meu și tot mai insistau, adică erau, mi-aduc aminte că și Florin Călinescu mi-a zis la un moment dat început o ora șapte bună dimineața, hai mă cu mine, dimineața, te ocup de pui muzică, zici de muzică, baci niște clipuri, ceva, da.
1: Să fie Cum ceva să care să-ți placă, aia, da.
2: Da, da, da. Și eu tot timpul îi spuneam că n-are rost să vin să-i distrugă misiunea. Că dacă eu zic că n-am nicio treabă cu meseria asta, să mă credă pe cuvânt că așa e. Și într-un final am cedat, nu știu ce a fost în mintea mea. Și m-am dus când am primit, nu știu, probabil că o fi fost a cincea provocare, a șasea, a zecea, nu mai știu. Hai să dai o probă pentru ora șapte bună dimineața. Pentru că, mă rog, Florin urma să facă un pas înainte în carieră și să elibereze postul de ora 7, bună dimineața. Habar n-am ce a fost în mintea mea, ce, ce rătăcire, ce moment de nebunie, de, de unde a fost explozia aia de curaj, ca fără să spun nimănui, pur și simplu m-am suit în mașină și m-am dus în pache protopopescu. Era studioul la etajul 3 pe vremea respectivă, de unde se făcea ora 7, bună dimineața, și am dat o probă. Practic refăceam emisiunea, tot ce făcuse... Florindă dimineață, rămăsese și prompterul pornit, oricum îl vedeam prima oară în viața mea, nu mai citise niciodată prompter, habar n-aveam nici ce Păi și cumva proba aia i-a convins și au zis, ok, gata mă, tu ești. Am dat mulți atunci aprobă și am preluat eu. Eh, când am ajuns după aia pe bune, când știam că e live, e o chestie ciudată, este incredibil, adică tu când știi că e live, deși suntem în același studio, avem în fața aceleași camere sau aceleași microfoane, Până unde, când știi că e live, e altă chestie pe care am conștientizat-o imediat. Totul era romă, Diana. Acum, sincer, poți să și în registrele să te uiți. Gura <gântuia> te era strâmbă, cred, când cuvânt. vorbeam, părul îmi stătea ciudat, eram îmbrăcat, stăteau hainele alea pe mine ca pe gard bine, și eu arătam tot ca un gard, adică un fel de oase pe trup, așa, mușchi. Eu, dacă am făcut patinaj, viteză, la mine musculatura s-a concentrat întotdeauna de la mijloc în jos, adică de la mijloc în sus. Mama mea, când m-a născut, a și a vântul vorba că <gântuia> Și era rău, mai era rău, ce mai, totul era rău. Și mă uitam așa în fiecare zi și Andreea Ska era foarte sincer și foarte drăguță cu mine, mă încurajeam, zicea tot timpul că e foarte rău. Mai rău decât O prietenă de da, o de suflet, da, s uita și zice: "Eu nu știu ce e în mintea ta, adică eu te-am admirat tot timpul când erai la radio, acum când văd probele astea, nu știu, e ceva m fi nici nu pot să mă uit" și avea dreptate, <laughs> într adevăr. Îmi zicea tot timpul: băi eu zic să te duci să-i spui totuși" Să te lasem, să te întorci înapoi la radio. Că nu e, mă, da, n-ai nicio treabă cu meseria asta. Adică să vede că nu ești în apele tale, nu, dar nu, nu te recunosc eu, adică ești de neprivit. Și așa și era, într-adevăr. Și totuși. Pă totuși, Adrian insista. Mă. El venea și zicea, bă, stai, o să vezi, că o să ai încredere. Haide, dacă eu zic că nu e așa grav și că totuși e business-ul meu, dacă eu stau relaxat și nu îmi pun probleme că distruge misiunea de dimineață, <gătă> eu zic să insisti. Mă și Poate încuraja de el, așa, uh, am zis, bă, dacă el zice că să insist, să mai insist, mai lasă-mă puțin. Dacă, o să, dacă vedem că nu merge și nu mergeți, promit că te întorci înapoi la radio și gata, asta e. Am încercat, am greșit și nu s-a întâmplat nimic. Și cumva, într-o dimineață, mi-aduc și acum aminte, nu știu ce mi-a venit, de am propus eu să fac o chestie de ca un fel de teatru de păpuși, de deci ce erau animații. Eu nu mă vedeam, doar mă auzeam. Și făceam ceva cu o panteră roșie sau. O... Și brusc, unde nu m-am mai văzut, n-am mai avut stresul. Ăla. Și a fost brusc ceva. Și am zis, pai, stai mă, că se poate, totuși. De, eu trebuie, de fapt, să fac doar un efort să.
1: Să uit niște lucruri. Nu, să
2: trec odată cu vederea faptul că mă... gata, mă, mă văd, asta sunt, aia e. Să m-ampa cu mine, așa cum sunt, și să-i dau înainte. Ceea ce s-a și întâmplat. Dar credemă că primele șase luni. Nu, dacă am dat play acum, bine, oricum, dacă am dat play acum la tot ce era din perioada. aia, <laughs> Am de două zile la rând, îți dai seama. Da,
1: umori voluntari peste tot.
2: Capul, meu, da, Dacă te uiți la emisiunea de atunci, nu, cu de cap.
1: Apropo de umor involuntar, la începutul anului părea că fiecare dintre noi știe foarte bine ce are de făcut. Da. Și a venit pandemia și s-a jucat un pic și cu planurile și cu mințile noastre. Și voiam să te întreb prin multitudinea de lucruri pe care sigur le-ai pierdut în perioada asta ca noi toți de altfel, ce ai câștigat?
2: Foarte mult curaj. O dată. Doi. Am învățat foarte multe lucruri noi. Probabil din punct de vedere al inclusiv al cantității. Deci cele mai multe lucruri noi pe unitatea de timp le-am învățat în această pandemie de nevoie. Până atunci, ok, da, sigur, fac de niște meseria asta. Este evident că am ajuns să o cam știu din toate unghiurile, pentru că n-ai cum să te lovești de ele. Dar nu s-a pus niciodată problema să-mi pun eu lumina, să-mi pun eu camerele, să fiu eu propriul meu operator. Cu atât mai mult să intru în stream uri să mă apuc să pot face interviuri cu invitați fără ca ei să fie lângă mine. Deci eram pus în niște ecuații pe care nu le mai rezolvasem până atunci. Ăsta e pentru mine primul gând atunci când pronunț cuvântul pandemie sau COVID-19. Am reușit să, să asociez ceva rău cu ceva bun, de fapt.
1: Vorbei de, de lucrurile bune, ai o familie superbă, ai o carieră la care mulți nici măcar nu visează, ai nu știu, admiratori în cantității da, industriale. Asta,
2: asta e doar ce vede lumea de afară. Da, adică... da,
1: ce se vede frumos de afară. Exact. Eu încerc e, să ajung și la da, ce da, se întâmplă da, înăuntru. Pentru da. că sunt
2: și niște eforturi pe măsură pentru și, toate lucrurile. Și
1: de afară pare, nu știu, că ai descoperit mai mult ca perfectul. Și voiam da. să te întreb, loc de regrete este?
2: Nu, loc de regrete nu este, pentru că am doar regretul de a nu fi încercat lucrurile pe care ar fi trebuit să le încerc. Dar niciodată nu am un regret pentru că am încercat ceva și n-a ieșit. Mi-aduc aminte când am început să mă dau prima oară pe snowboard și asta s-a întâmplat la vârsta de 41 de ani. Am avut un singur regret, când n-am făcut-o mai devreme. Am zis același lucru când am început sailing-ul și am avut sentimentul ăsta de dinainte. Am zis-o, acum o să vezi, o să mă sui pe barcă și primul sentiment pe care o să-l am este, bă, de ce am fost eu atât de tâmpit și n-am făcut lucrul ăsta de acum 10 ani sau de acum 20 de ani? Și un prieten foarte bun de al meu, marinar vechi de tot, de la care am învățat și continui să învăț foarte mult, mi-a spus exact acum o săptămână, când am avut cu el discuția asta și mi-a zis, Andy, niciodată să nu mai lași gândul ăsta să te domine. Că de ce n-ai făcut lucrul ăsta de cu 10 ani? Tu să te bucuri că îl faci acum, mă, și să-l trăiești din plin. Pentru că eu, mi-a zis omul, am învățat kiting, deci să se dea cu Kaitu da? Lasă snowboarding, lasă sailing, la 55 de ani. Wow! Dacă am vreun regret, este că n-am încercat niște lucruri până acum. Dar nu e timpul pierdut. Adică o să le încerc de aici încolo.
1: That's the spirit. Și cai toți fie unul
2: ele, bineînțeles.
1: Vorbim despre patrimoniu personal și asta înseamnă și lucrurile de care ne legăm. Mm-hmm. Ce obiect de pe lumea asta, cumpărat, primit, făcut de mâinile tale, înseamnă cel mai mult pentru tine? Deci
2: mă gândesc pentru că eu nu prea mă atașez de lucruri mă atașez de oameni și am prieteni din frage de copilărie cu care țin legătura și în ziua de astăzi, foști colegi de grădiniță, dacă pot să țin chipui din mangalia cu care în continuare mă văd și țin legătura cu ei. Lucruri mai puțin. Apardam, probabil că mă atașez de cărți pentru că observ că le cumpăr și nu le dau, le țin, le păstrez în continuare în bibliotecă. Dar în general de lucruri nu prea mă atașez de, de le... Ceva
1: primit de demult de la bunici, poate.
2: Acum fie vorba între noi, nici prea au avut ce să-mi dea și bunicii săraci. Mi-au dat educație, lucruri nu prea... Adică la capitolul moșteniri, cum le spuneam și eu copiilor mei, tăticule, la sfârșitul vieții o să vă lase tatii... Toate secretele pe care le-a descoperit el de-a lungul vieții și, sigur, dacă vă face plăcere, vă mai las câte ceva din creditul ăsta ipotecar pe 35 de ani pe care l-am luat pentru apartamentul în care stăm și, dacă vreți, vă lasă tăticul și voi să plătiți niște rate dacă vi se pare drăguță. Adică, o frumoasă
1: moștenire de da, familie. O moștenire
2: de familie, dacă vreți și ceva pe cifre. O să mă de locuri. De locuri sunt atașat. În continuare, când ajung în Mangalia, am un sentiment ăsta că mă liniștesc brusc, așa, ca și când te duci acasă. Am fost săptămâna trecută cu niște prieteni, să-i scot cu barca o tură și au zis că, i-am întrebat, vreți mă niște șuberec să vă după la niște prieteni tătari? Să... Da, 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 vrem niște șuberec. Și când am intrat în patiseria aia, acolo, era o doamnă, română nimeni nu știu ce zic, șuberec cu brânză pentru prieteni da, da, da. Și mai erau niște doamne dincolo care meștereau acolo, făceau plăcinte cu spana, cu varză, cu... o aud pe una dintre doamne că zice mă, e Andi, știi, doar eu am apucat să zic dar Da. E, la la mama pe el, păi cum să nu-l recunoaștem noi pe el? <laughs> Toată lumea mă, mă ia așa ca un fel de copilul orașului, cum ar veni.
1: Cum să nu te simți acasă?
2: Și școala de sailing am făcut-o, cum să zic, fix unde avea bunică mea locul de muncă. El a fost ofițer de marină le și spuneam ăstora când eram cu barca și a acostări și nu știu ce spuneam uite mă aici când eram eu copil mă ducea și pe mine că eram
1: cercurile se închid când vor ele da nu mă când cercurile vedea. se închid da
2: da la un moment dat se închid și se închid când vor ele așa este nu când vrem noi da. tu ești atașată de lucruri? acum scuză-mă că inversez rolurile că tu ar să mai mult
1: decât mi-ar plăcea da
2: ce obiecte de decorațiuni sau ce
1: am, am un mare regret că n-am păstrat foarte multe lucruri de la bunicii mei, apropo de bunici, bunicul meu de la Breile, era ceasornicar și mi-ar fi plăcut să am acum toate lucrușoarele mici din ce la atelier.
2: Dacă bunica mi-ar fi făcut ca două barcă cu vele, jur că m-aș fi așa de... să <laughs> fi zis, uite, băiatul tataia, din partea noastră un 38 de picioare aici...
1: Nu s-a potrivit.
2: Nu s-a potrivit. Da.
1: Apropo de lucrurile bune și mai puțin bune, toți am spus măcar dată în viață că am vrea să fim mai buni. Și voiam să te întreb varianta îmbunătățită a lui Andi Moisescu. Cum ar fi ea? Ce ai scoate și ce ai adăugat la cel care ești acum?
2: Văd adăugat e atâta loc Diana vai de capul meu. Tot adaug. În fiecare zi încerc să adaug câte ceva. De schimbat aici, să știi că că mea are o vorbă și o cred în ea. Mama asta are și altul nu mai face. Adică ce să mai schimb la aproape 50 de ani? Am 48 de ani mâine, poi mâine. Dacă eu sunt acum obsedat să așez fiecare lucru la locul lui, așa poate... Nu cum face Nadal, dar nici departe. N-am ce să mai fac, adică sunt, am dilema asta. Știu că e ceva o boală, dar știi cum e. Putea să fie și mai grav de atâta. Uneori sunt excesiv de ordonat și obositor te uiți și zici bă, mai lasă-mă, frate. Că mai zici și mie, nefață mi că mă trezesc uneori și aștept să termină. iau farfuriat din față, mă ridic mă stai mă puțin, ca acum am și noi o cafea. Da, dar lasă-o eu să. nu. doar ce are? Să nu se usuce ce poia, știi și a fost pe adică nu e... Nai, unele lucruri sunt greu de schimbat. Voi sunteți tineri, dar o să vedeți că o, să o, da. o, să, o să ajungeți și voi la vorba mea. Sunt unii oameni care se uită la mine ca la un fel de bibelou. Eu glumesc uneori și zic că mă văd ca pe Arsenie Boca tânăr. Sigur, aici exagerez <laughs> foarte mult eu și îmi cer scuze că poate ești o blasfemie la mijloc, dar nu e cazul, adică nu vreau să fie așa ceva, dar tocmai vreau să punctez faptul că unii mă văd mai bun decât sunt sau mai cuminte decât sunt sau mai... Nu, sunt un om normal și eu, care greșește de pe lângă poartă, care e conștient de fiecare prostie pe care o face, dar nu foarte îngrijorat, pentru că știe că de fapt de aici vine echilibrul lui. Că dacă aș face numai lucruri bune sau numai lucruri rele, cred că m-aș dili, părerea mea. Și atunci, eu n-am un stres. Da, mănânc sănătos, dar din când în când să știi, că dacă mănânc prea sănătos, pun mâna și trag frâna de mână, fac două drifturi, știi? Dau repede, nu vreau acum, poate m-au și copiii mei pe ăsta, să zic dacă eu am stat acum am fost prea cuvios timp de două săptămâni pun și eu 5 cuburi de gheață într-un pahar vărs o pe repede când sunt în larg și nu mă văd ei da, <laughs> da am dat așa un exemplu la da. dacă vrei mai degrabă îmi sunt preocupat să fiu echilibrat e bine așa să fie și cu de toate și cu de astea și cu de aia și cu de aia că înveți din fiecare câte ceva
1: mulțumesc tare mult pentru un interviu echilibrat
2: <laughs> cu drag Diana, să rumână da.
1: Arhitectul Klaus Bitler, fost arhitect șef al orașului Regin, vorbește despre o necesitate, armonizarea patrimoniului construit cu mediul natural. Ne inițiază în fascinanta relația orașelor cu apele din apropiere și ne explică paradoxul achizițiilor publice.
3: Dacă achiziționezi o proiectare ieftină, execuția poate să iasă foarte scumpă.
1: Aflăm detalii despre primul cartier coerent din România, și ce ne împiedică să avem toate cartierele la fel de coerente.
3: Nu este ușor să lucrezi cu oameni și ai nevoie de oameni care înțeleg oameni.
1: Domnule arhitect, bun venit la Cronicari Digitali!
3: Vă mulțumesc pentru invitația!
1: V-ați ales drumul profesional uh, inspirat de pivnița cu spulele bunicului și atelierul de aeromodele al tatălui. Și aș fi vrut să știu ce anume a exercitat o atracție irezistibilă.
3: U, aici este destul de greu de revenit în memoria copilăriei, dar în orice caz este anumită atracție pentru formarea materiei, adică shaping of, of, of uh, matter, adică acea, această atracție pentru a crea lucruri utile și uh, oarecum este și o doză de meșteșug la mijloc care m-a urmărit uh, de-a lungul vieții până, până astăzi. Meșteșug care cred că este foarte important în tot ce facem, ce formăm în jurul nostru, de la maluri de ape până la restaurarea monumentelor,
1: Până la oamenii de mâine, până la urmă. Apropo de meșteșug, pentru că vorbim de meșteșug, de multe ori auzim, nu se mai fac, domnule, lucruri ca pe vremuri. Sigur că se fac, se fac chiar mai bine datorită tehnologiei. Aveau totuși ceva lor, meșterii din alte vremuri, ceva care s-a pierdut în timp, poate răbdare?
3: Aici trebuie să spun că s-a pierdut o parte din din spirit, sau o parte din cea pregătire spirituală de a face lucrurile, cum trebuie, simplu și uh, conștincios. Știindem astăzi dată să uh, ne bazăm mult prea mult pe tehnică care e uh, rece și e rece, e impersonală și uh, din acest motiv uh, creează și copii care nu au nicio valoare. Și totuși, în orice facem, dacă ne bazăm pe, pe menținerea, pe crearea meșteșugului, adică e greu, adică e greșit zis, crearea meșteșugului, păstrarea unei meșteșugului, în anumite înțelegeri de cum lucrează materialele. Cred că asta este una dintre lucrurile importante în informarea oamenilor de mâine. Și asta urmăresc, oarecum, de fiecare dată și m-au urmărit chiar și în facultate, de exemplu, eu vreau să dau la școala de arte. Dar părinții mei au spus că un artist ar trebui mai întâi să-și câștige pâinea prin, prin a face ceva util, ceva practic. Și atunci, părinții mei au preferat să mă duc la școala de electrotehnică. Era liceul industrial, secția de electrotehnică. Și acolo am învățat să, să facem un ciocan. Un lucru care m-a ajutat foarte mult mai departe în profesia de arhitect, fiindcă am înțeles cum lucrează fierul, fiindcă am folosit de mai multe ori în, în interviuri că. Într-un nostru de practică a venit cu un bucată de fier în atelier pentru fiecare, avea o formă oarecare și a spus, voi trebuie să faceți din el un ciocan. Și au reușit, adică nu credeam că voi fi capabil să fac asta și am reușit să fac un ciocan care era lustruit ca oglindă. Dar asta m-a făcut să, să am încredere, să câștig încredere în mine, în gestiunea materialului sau în stăpânirea materialului, mai bine zis.
1: În relația cu materialul că ești legat de tot felul de lucruri atunci când când depinzi de un material, trebuie să-l convingi să, să colaboreze cu tine până la urmă. De multe ori când se vorbește despre patrimoniu construit și despre urbanism, există tendința de a se pune în planul 2 natura, mediul înconjurător, dar e limpede că ar trebui să fie în egală măsură conservate și respectate și puse în valoare atunci când gândim un proiect nou. Știu că ați studiat modul în care se raportează orașele la cursurile de apă din apropierea lor și că aveți o perspectivă foarte interesantă în această privință. Ați și pus-o în practică la Reghin și Târgu Mureș și voiam să îmi povestiți mai multe despre asta.
3: Da, dezvoltarea orașelor oarecum se bazează pe natură și oarecum sunt în contradicție. Dezvoltarea orașelor cu natura și orașele își, își extrag, de fapt, resursele din natură. Viața noastră urbană pe care o trăim își extrage resursa din uh, natură și se pune atunci problema care este echilibrul, adică oare am depășit capacitatea naturii de a, de a ne susține viața urbană sau viața efectiv pe pământ și eu zic de fiecare dată că în timp ce mă preocup de să zicem, soluțiile bazate pe natură pentru amenajarea cursurilor de apă de ce fac asta? Fiindcă eu ca arhitect sunt cel care ar trebui să meargă către mineral către, să zicem, construit, iar eu ca arhitect, de fapt noi care construim, de fapt distrugem, lumă o parte din natură și din acest motiv simt oarecum responsabilitatea să luăm cât mai puțin sau să luăm conștient din natură, astfel încât uh, acel impact pe care noi avem atunci când construim să fie cât mai mic sau poate chiar deloc, dacă, dacă e posibil. Cu acest gând mă duc către toate proiectele înainte, fiindcă știu că orice suprafață de pământ pe care o acoperim cu o construcție, de fapt, generează, să zicem, mai multă apă în, în afluent, fiindcă nu mai intră acea apă în pământ, fiindcă se scurge pe streașină, pe acoperiș și, în fond, observ că întreaga lume a, a luat o altă abordare. A existat o schimbare de paradigmă în managementul apelor și anume felul în care dezvoltăm orașul, fiindcă felul în care dezvoltăm orașul afectează, de fapt, și riscul la inundație. Și atunci, dacă noi, când dezvoltam, să zicem, planuri urbanistice zonale, cu sigur, ne, ne simțeam ca niște, să zicem, Dumnezei, când am acele clădiri, de fapt, fiecare linie pe care o tragem noi, atunci când realizăm un plan urbanistic, are impact asupra mediului, efectiv. Și cum facem ca noi, prin planurile noastre, să menținem acel echilibru între natură și mediul construit? Și vă spun sincer că în trecut, până de 5 ani, noi nu ne-am pus problema ce se întâmplă cu apele, ca acele ape care se scurg, apele în plus, care se scurg de pe acoperișuri, să se păstreze în acea zonă, să nu creștem riscul la de mai jos. Și atunci observ, inclusiv în proiectele noastre, că Astăzi venim cu alte abordări, alte rezolvări de mal decât am venit acum 10 ani, fiindcă subiectul apene ne preocupă de peste 10 ani, de a deschide orașele către apă. Și asta din cauza că observăm că apa este undeva un spate de grădină, un fund de grădină care a primit foarte puțină atenție sau a fost acest spațiu în plus, fiindcă nu știa cum să-l gestionezi, fiindcă el aduce și răul, adică inundația dată și uh, din acest motiv oamenii uh, au încercat să se apere de inundație fără să gândească pe termen lung și astfel uh, au pus, uh, mă refer acum în trecut, nu se neplatoare în România, oamenii aruncau gunoaiele pe malul apei, deci este o... Oarecum în tradiție, chiar în tradiția europeană, să te protejezi de apă, îndiguind cu lucruri de care nu mai ai nevoie. Am obținut un mod de, a folosire, de a folosire a malurilor care astăzi nu mai este nici de cum, la fel ca și trecut, fiindcă deșeurile sunt altele și dacă vedem deșeul pe malul apei, E clar că atitudinea noastră față de apă are nevoie de o schimbare, și anume, cum să ne deschidem că trebuie să înțelegem ce e cu apa, că ea, de fapt, spală toată notăria din oraș pe care tot noi o creăm. Și, de fapt, în cursurile de apă vedem stilul nostru de viață urban în calitatea apelor care curge pe lângă noi sau prin orașele noastre.
1: Și care de multe ori, cel puțin în România, nu poate fi băută Spre deosebire de, nu știu, un oraș cum e Viena Unde când ajungi în casa cuiva, îți spune Liniștit, bea apă, e de o calitate excepțională Sau da. de, de care spun, e cea mai bună apă din Europa Nu da banii pe apă îmbuteliată pentru că n-ai niciun motiv Păstraze-i pentru bere
3: Da, am remarcat și asta, în, de exemplu, în Viena Când se servește apă de la robinet dar, în final, apa de la robinet la noi ar trebui să fie, totuși, să, să respecte anumite standarde. Însă vorbim de apa, efectiv de apa care curge în râuri, fiindcă una din probleme pe care noi le-am remarcat în, de când ne preocupăm de apă și oraș, e că datele nu sunt publice, adică datele despre calitatea apei și atunci... E destul de greu să faci politici publice pentru a păstra apele curate dacă nu ai aceste informații și pe de altă parte, în alte țări, aceste informații sunt publice și atunci oamenii știu cum să se pregătească, cum să se raporteze la apă. E cert că în România, cel puțin, locuri de îmbăiere în țară nu prea există. Există la, la litorală pe litoral și, eventual, pe unul din lacuri. Dar, dacă ne uităm la harta zonelor de scăldat al Europei, în România e cumva o zonă în care nu există niciuna.
1: Vorbim despre noi, în, în oglindă cu ce se întâmplă în alte țări. În alte țări... Armonizarea mediului construit cu mediul natural e o preocupare constantă, de an bun deja, și se optează pentru intervenții minimale, cu materiale specifice zonei, care se poleze cât mai puțin. Bienala de Arhitectură de la Veneție a avut încă din 2000 tema mai puțină estetică și mai multă etică. E sacrificarea esteticului compromisul salvator?
3: Nu aș zice neapărat. Eu cred că din mediul, adică din conștiința pe care o avem, ar trebui să facem să găsim frumuseți noi. Cum mă spunea
1: Argezi că ar fi cazul din bube și mucegaiuri și ce mai știm noi pe acolo?
3: Da, eu cred că nu ar trebui să facem compromis la estetică ci ar trebui să găsim frumosul prin natură. Într-adevăr, experiența asta am avut-o la regim unde cred că, am, cred că am făcut prima renaturare urbană a unui curs de apă. Cred din cauza că renaturările cursurilor de apă nu prea sunt promovate. Dacă introducem acest cuvânt cheie în Google, de exemplu, nu, nu ne apare că s-au realizat de cursuri de apă în România, însă cunosc clar câteva exemple în Dunăre, și am auzit, cunosc câțiva oameni care s-au preocupat de asta pe, pe lui Mureș, dar în mediul urban nu. Și din experiența din această primăvară pe canalul Mori, unde am încercat să renaturăm un curs de apă, pe un segment destul de scurt, primul feedback al locuitorilor este că înainte arăta mai frumos. De anume că malurile erau drepte, pantele erau regulate dar ceea ce am făcut noi prin renaturare este că am introdus meandre, am introdus uh, peninsule și uh, expertul de renaturare care a venit să ne ajută mi-a spus că de fapt trebuie să avem răbdare cu natura, fiindcă la început nu arată bine, dar în cel puțin șase luni totul va fi înverzit. Și sigur că am încercat din acest motiv să și facem un pic de educație ce este acolo, fiindcă dacă afli ce se întâmplă, atunci mai degrabă te uiți cu alții ochii la... la ceea ce se mișcă, ceea ce se modifică în jurul tău. Și atunci am, am pus și un panou informativ pentru locuitori să înțeleagă de ce arată acum mai urât și uh, care este, de fapt, tehnologia în spatele renaturării. Iar, întotdeauna, și în patrimoniu, și în renaturare, văd o foarte mare lipsă de cunoștințe, sau de educație, de înțelegere a, a ceea ce se întâmplă, ceea ce e patrimoniu. Și aici e un subiect mare și încercăm, adică de multe ori noi ca profesioniști, ca arhitecți, ca restauratori, nu ne putem face meseria fiindcă lipsește partea asta de informații atât în public cât și la beneficiar, la cei care ne dau comandă. Și atunci, în primul rând, sau în paralel, cum trebuie să facem și educație cu ceea ce urmărim, de fapt, cu intervențiile noastre ca urbaniști și ca arhitecți.
1: Spuneți că trebuie să avem răbdare cu natura, firește trebuie să avem răbdare și cu oamenii, și nu putem avea pretenția de la generațiile viitoare să se descurce singure, nu n ar fi fer față de ele. Și asta e și demersul Asociației de Arhitectură, care încearcă să-i familiarizeze pe copii cu acest domeniu, cu mediul construit, cu bunele practici, cu respectul pentru patrimoniu. Mă rog, li se adresează în egală măsură și adulților. Ce e cel mai important să-i înveți pe cei mici, sau ce e cel mai important să-i dezveți, în cazul în care societatea a reușit, cu ghilimele de rigoare, să le insufle, nu știu, o perspectivă greșită sau un obicei păgubos?
3: Eu cred că nu o trebuie neapărat să-i dezvățăm, ci să-i atragem cu noi viziuni despre ceea ce e posibil și să, de fapt, să creăm o anumită fascinație în toți care învață, atât în copii cât și în adulți. Și, într-adevăr, ceea ce face de arhitectura cu educația pentru mediul construit este exact ceea ce e nevoie, fiindcă copiii, la rândul lor, îi învață pe părinții lor. Dar tu nu ai știut că, de fapt, alurile de apă contribuie la curățarea apei sau astfel de activități sau astfel de informații foarte utile pentru copii care ajung și la părinți la un moment dat. Ceea ce e important este. Felul în care facem educația ar trebui să fie foarte atractivă, foarte aplicată, foarte practică, fiindcă am fost și eu voluntar la cursurile de arhitectură și modul de predare, adică învățare prin experiment, învățare prin uh, propria experiență, prin explorare, de fapt, e uh, unul dintre mai cele mai efective metode de a învăța. Și asta am, am experimentat și mai departe, nu doar în, în cadrul cursurilor de arhitectură. E ceva care mai e nevoie în adaptarea modului de predare, modul de a face educație.
1: Copiii au întotdeauna un entuziasm fabulos cu privire la lucrurile noi pe care le află și dacă, așa cum spuneți, încearcă să le explice și părinților cum stă treaba de fapt, înseamnă că vom avea cumva fenomenul invers. În loc să-și educe părinții copiii, vor reuși copiii să-și educe părinții, ceea ce mi se pare mai mult decât laudabil
3: Copiii aduc subiectul de fapt și părinții de fapt cred că sunt puși pe gânduri atunci când copiii le explică despre ce au învățat ei la școală.
1: Și presupun că un copil care vine la astfel de cursuri peste niște vreme va deveni un voluntar la niște proiecte care implică exact poveștile despre care a aflat cu ceva vreme în urmă.
3: Urmăresc acest aspect fiindcă acum 10 ani aveam clasă de arhitectură și, de fapt, acei uh, elevi de clasa 3a și a 4 astăzi uh, intră la facultate. Urmăresc uh, cu plăcere, adică îi reîntâlnesc pe acei copii uh, la care am fost la clasă. Am fost atât în oraș cât și în mediul rural și uh, copiii a fost foarte atrași de acest domeniu de arhitectură și mediul construit, dar momentan este o, o, o materie opțională pentru școli, știu că sunt în țar, efectiv, în, pe teritoriu, în, în provincie, sunt foarte puțini arhitecți, comparativ cu uh, orașele sau centrele universitare, cum, cum sunt București, Cluj, Timișoara, Iași, unde sunt, totuși, uh, mai mulți arhitecți pe, pe cap de locuitor. De fiecare dată când intram într-un sat, era în satul Cașva, pe Valea Văliului, aici, lumea. noi, Copiii uh, strigau, era educatoarea în clasă deja, și când intram pe ușă spunea Domnul, era o, o primire fascinantă că ne jucam, de fapt, în timpul orelor ne jucam despre, ne jucam serios despre jocul adulților, cum negociem orașul, cum proiectăm parcelele, astfel încât toată lumea să aibă de, de profitat în urma în de parcelare. Și uh, inclusiv uh, Copiii de romi care au un spirit practic foarte, foarte pronunțat față de alți copii au fost fascinați de de materia asta și au făcut lucruri chiar senzaționale în machetele lor.
1: Ați folosit o formulă neobișnuită și foarte interesantă, cum negociem orașul. Aș vrea să vorbim un pic despre ceva care cred că se potrivește cu asta. În 2019, cred, Primăria Cluj-Napoca și Ordinul Arhitecților au demarat un proces de planificare urbană, un proces ambițios, un plan urbanistic zonal pentru un cartier nou, care era un cartier de peste 200 de hectare. Și a fost prezentat drept primul cartier coerent din România. Ce ne împiedică să gândim coerent fiecare cartier din România?
3: Tocmai negocierea. Adică am constatat că negocierea nu are loc în orașe. Asta spun și ca a fost arhitect șef de oraș mic, de circa 30.000 de locuitori, acea întâlnire între oameni, acea discuție despre cum e mai bine pentru vecinătate, de fapt nu are loc. Și uh, asta se întâmplă cu atât mai uh, pronunțat cu cât fiecare se preocupă doar de interesul personal. Adică din cauza faptului că atitudinea noastră față de comunitate. Uh, implicarea noastră în comunitate este mai scăzută decât în trecut, de fapt, observ că orașele nu mai pot fi planificate cum, cum o făceau odată sau cum făceau strămoșii noștri cu o vreme. Și acest motiv m-a făcut să încerc cu o cercetare de doctorat despre cum se planifica în trecut orașul, cum se negocia orașul. De fapt, erau niște reguli foarte clare care erau impuse de stat, de imperiu, vorbesc de Transilvania în special, și era clar că străzile, una din probleme, de exemplu, în orașele actuale este că străzile nu sunt suficient de late. Nu, nu mai avem străzi ca și cum aveam, ca și cum planificat în trecut, și acum vorbesc despre majoritatea dezvoltărilor urbane care s-au întâmplat în România. Sunt și excepții, dar majoritatea nu au străzi suficient de late și nu au funcțiuni complementare. Asta înseamnă că pe lângă locuire nu n-am ajuns și un magazin de colț sau nu am ajuns o, o școală, o unitate de învățământ și asta face ca deși orașele s-au extins ca, ca o plăcintă, toate acelea școli au rămas în centru, ceea ce oamenii le au opt în același moment doresc să meargă la școală, fiindcă copiii nu mai pot merge pe jos, fiindcă sunt foarte uh, departe școlile de zone de locuit. Ceea ce ne creează traficul de dimineață, care a devenit, chiar și în oraș mic, a devenit o, o problemă. De fapt, din cauza lipsei de planificare urbană durabilă. Și observ uh, m- cu care tristețe că există, ratăm atâtea șanse de a avea un oraș bun doar prin faptul că nu ne întâlnim suficient de des. La la cafea, sau la o întâlnire între vecini, să, să discutăm despre ce e mai bine pentru noi. Și probabil că asta este cheia. Și la una din lansări de carte a domnului Vintilă Mihelescu, l am întrebat oare nu este vecinătatea, de fapt, cum a fost în trecut, vorbim de vecinătățile din Transilvania, oare nu este vecinătatea, de fapt, în miza dezvoltării urbane de astăzi? Și a spus, sigur că este. Adică despre asta e vorba în noile orașe. Dar mi-a spus atenție, nu funcționează dacă impui vecinătatea. vecinătate. Funcționează dacă se întâmplă deliberat, din, la voința vecinilor. Și atunci cred că ceea ce am putea insufla ca să avem orașe mai bune este să facilităm oare întâlniri între oameni.
1: Din păcate, cred totuși că vecinătatea decide în mică măsură cum va arăta ceva care se va întâmpla acolo peste o vreme. Decid dezvoltatorii, care firește că urmăresc cu pregădere profitul, dar măcar autoritățile ar trebui să respecte principiile acelea care să servească, în primul rând, comunitatea. De ce nu o fac?
3: Nu este ușor să lucrezi cu oameni și ai nevoie de oameni care înțeleg oameni. De exemplu, mediatorii urbani sau facilitatorii. A devenit o profesie oarecum nouă, dar în special în România nu avem neapărat cultura dezbaterii. Să nu am moștenit cultura dezbaterii așa cum au moștenit-o alte țări sau alte culturi. Și acest motiv sau acest dezavantaj ne-a dus în această direcție, să nu mai putem discuta logic și foarte rațional unul cu altul și foarte echilibrat unul cu altul. Am răspuns la întrebare. Da. Așa. Da. Și discutam despre cartierul Soport în Cluj, unde am fost invitat să scriu tema de proiectare pentru concursul de urbanism. Și a fost într-adevăr o provocare pentru mine, fiindcă eu ca outsider, adică nu eram din Cluj, dar cunoșteam exact lipsurile care de care ducea, să zicem, dezvoltare urbană, dar oarecum și tânăr, relativ tânăr, am fost invitat să scriu această temă. Și în final a fost concursul, cred că a ieșit, un, a ieșit o soluție destul de bună, sau chiar mai multe soluții bune, au rezultat în urma acestui concurs, dar aceste soluții necesită să fie implementate. Și aici văd încă că mai avem destul de mult de învățat și anume managementul urban. Cum gestionez atât de mulți proprietari și cum îi încurajez pe cei care colaborează, fiindcă principala piedică într-o dezvoltare urbană sunt proprietarii de teren care nu vor nicicum să facă nimic. Și avem de destul de mulți, circa mine, de proprietate de teren în, în această zonă în Gruj. De fapt, era un concurs de cine colaborează mai bine cu alții fiindcă acolo ar trebui ca primăria să-și orienteze atenția cu prioritate, fiindcă acolo unde sunt niște fie proprietate, tărăie, fie dezvoltatori care își arată interesul pentru colaborare, de fapt, Se poate construi mult mai șor o infrastructură, se poate investi către infrastructură și atunci cei care nu vor să colaboreze de fapt sunt cei care pierd oportunitatea de a face infrastructură.
1: E foarte posibil să să întreb o prostie, dar mă gândeam dacă în acest caz al cartierului din Cluj s-au găsit niște soluții bune, ele n-ar putea fi translatate și în alte zone?
3: Se pot, da, se pot translata și în alte zone. Prima dată, adică sunt mai multe proceduri, odată dată concursul de arhitectură ca metodă de achiziție publică, fiindcă există oarecum o percepție greșită, cred eu, în achiziția publică. Proiectarea, de exemplu, dacă achiziționezi o proiectare ieftină, execuția poate să iasă foarte scumpă și din cauza asta, în proiectare nu ar trebui să se pună problema prețului cel mai mic, ci competiția, cea mai bună soluție pentru a avea economie în execuție. Și doar acest aspect, dacă s-ar lua în considerare în achiziție publice de proiectare, adică proiectarea care planifică o, o sumă mult mai mare, atunci, de fapt, cred că s-a s-ar schimbat destul de mult problema în felul în care construi mediul construit, mediul, orașului. Dar, cum spuneam, sunt mai multe aspecte. Cel alt aspect e de management urban. Cum gestinesc, a trebui să ai o agenție de corespondență cu proprietarii nu? și toate informația asta a trebuit pregătită și în unele localități se poate fiindcă primarii au înțeles și, și consiliul local că de fapt e nevoie de acest dialog și negociere. La fel, Timișoara într-o perioadă avea o, pe lângă birou de autorizație în primărie avea un birou de urbanism cu vitrine la stradă, adică oamenii puteau să intre, să interacționeze cu acele persoane care nu erau ne aparat funcționari publici. Erau niște în genunchi, writer în germană, niște soli care propovăduiau sau făceau public intențiile orașului.
1: Erau oameni de legătură până la urmă. Erau
3: oameni de legătură între autoritate care e foarte rigidă și ar trebui să răspundă rigid, alb pe negru, dar acești oameni erau oarecum cei care făceau să înțeleagă publicul despre ce vrea orașul.
1: Transformările urbane din ultimii 20-30 de ani sunt absolut uriașe și ca dimensiune și ca aria pe care au cuprins-o. Societatea se transformă într-un ritm pe cât de entuziasmant, pe atât de îngrijorător. Cum ne putem convinge unii pe ceilalți că dacă micșorăm viteza nu suntem neapărat împotriva progresului și că ne-am face un serviciu și nouă și celor care vin după noi?
3: Ne-a vorbit de viteză în viață, probabil, nu? fiindcă noi în provincie aici vedem destul de des că vin familii ca să facă un downshifting, adică să schimbe viteza. Și vin familii din București și se așează undeva în zona noastră potrațională. Și vin destul de mulți. Și eu am făcut asta și eu am trăit în București și am revenit acasă fiindcă am observat că este o... O anumită oportunitate pe care nu vreau să o pierd în, în dezvoltarea localităților sau dezvoltarea corectă judicioasă a a localităților. Și eu simțeam că orașul este în dezvoltare, adică aveam și opțiunea să să plec din țară, dar am simțit că acum și aici este nevoie de profesia mea pentru ca să așezăm niște fundații sănătoase pentru orașele în care o să le trăim. Chiar în ciuda faptului că localitățile, în general, majoritatea localităților din România scad ca număr de locuitori. Asta e... Sigur, o, și o întrebare pentru mine, pentru majoritatea localităților, de ce ne extindem teritoriul când, de fapt, numărul de locuitori scade. Și asta înseamnă, de fapt, costuri în plus pentru generațiile noastre și cele viitoare, pentru infrastructură, fiindcă, de fapt, plătim uh, metri liniari de apă, canal, curent, stradă. Și, de fapt, uh, facem niște orașe inutil mai, uh, mai costisitoare.
1: Mă întrebam dacă a scădea un pic viteza, n-ar fi ce e de făcut până la urmă, pentru că gonim așa către progres, către mai mult, către mai înalt, către mai vast și nu știu dacă e sănătos nici pentru noi, nici pentru oraș, pentru că nu mai putem să recuperăm ce am sacrificat pe drum pentru a ajunge aici.
3: Ceea ce sacrificăm probabil este sănătatea individuală, fiindcă am observat... Stilul de viață pe care îl aveam într-un oraș mare, nu puteam să-l duc la nesfârșit. Întorcându-mă într-un oraș mai mic unde viteza este mai, mai lentă. Am înțeles de fapt, abia acum am înțeles de fapt, felul în care lucrează natura, fiindcă fiind mai aproape de natură îți dai seama Că atunci când se schimbă timpurile, într-un oraș mare, principalele evenimente ale zilei sunt că am întârziat metrou, iarăși am întârziat metrou sau am stat foarte mult în trafic, iar în orașul mic și chiar la sat, de fapt, înțelegi de fapt, despre ce e vorba pe această lume, adică tu trăiești din cauza unui mediu care te susține.
1: Un gest frumos ar fi să-l susținem și noi ca să ne susținem mai departe.
3: Să, să trăiești cu conștiința că de fapt îți iei resursa din mediul și să revii atunci asupra ce faci și faci cu alți ochi.
1: Bun. Mulțumesc tare mult pentru uh, interviu, pentru niște lecții, pentru niște ochi deschiși Și să sperăm că toate seriile acelea de de copii cu care ajungeți să stați de vorbă și să vă jucați serios de arhitectura și să le deschideți și lor ochii și mințile către domeniul ăsta, vor ști ce au de făcut și nu se vor mai grăbi atât de tare și vor vor menține mai bine un echilibru pe care noi nu prea reușim să-l ținem unde trebuie.
3: Nu reușind, însă, fiecare moment este o șansă să învățăm despre echilibrul acesta între om, oraș și natură.
1: Perfect. Păi, vă doresc succes și ne doresc tuturor succes. Mulțumesc mult!
3: Mulțumesc și eu, la revedere!